0: Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Conversas na Livraria, este é o primeiro do ano de 2024 por isso a todos os que estão aí pela primeira vez, sejam bem-vindos a esta nossa pequena rubrica uh, que fala de livros e de, uh, de emoções e sensações que eles nos transmitem Hoje, como não é exceção, vai ser um podcast especial porque às vezes cantarular sai cantalurares e lenga, -lenga passa a ganga mas não faz mal porque a Rita e o Joaquim sabem que têm dislexia. Não é um palavrão, é só isso que eles têm, dislexia. E lutam para serem melhores pessoas e melhores alunos todos os dias. Estas personagens foram criadas pela Rita Castanheira Alves, para ela um grande beijinho que não pode estar aqui connosco, e pela Carla, Carla Dias da Costa, que aqui está, e muito bem, connosco. Ambas têm um projeto muito interessante, a Rita é a conhecida psicóloga dos miúdos, a Carla é a conhecida de, 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 de mentora, digamos assim, da equipa Saber Ser e Crescer. Portanto, fique connosco, não se vai arrepender, os livros que vamos falar hoje são estes dois, Joaquim com J e Dislexia, da editora Nós na Linha, e por isso, por este trabalho fantástico, um grande beijinho à Carla Nazaré, que provavelmente nos está a ver também. Não saia daí, hoje vamos aprender porque que a dislexia não tem que ser um tabu. Olá
1: Carla, boa tarde. Olá, boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite, antes de mais. Agradeço a oportunidade. É meu nome, em é nome da Rita. Realmente, houve aqui um bocadinho imprevisto. Um beijinho para a Rita. E cá claro estaremos nós para conversar um bocadinho aqui da, da nossa é discussão
0: do nosso joaquim. É verdade. Obrigada, Carla, nós, por terem aceito o nosso convite para ficarem aqui connosco um bocadinho a falar sobre estes dois livros que formam um projeto muito interessante. Queres-nos contar um bocadinho, Carla, como é que isso nasceu e qual é o intuito uh, ou o objetivo mais, mais saliente deste projeto? Então,
1: este projeto nasce de uma necessidade que eu, enquanto psicóloga e neuropsicóloga que faço avaliações a muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, fui sentido ao longo dos anos. De facto, os pais chegavam muito preocupados com crianças que não estavam a conseguir adquirir a leitura ou não conseguiam adquirir a escrita, com muitas dificuldades de aprendizagem, muito aflitos, sem estratégias e sem ferramentas. Está estudada a dislexia uma característica neurodesenvolvimental que tem alguns traços específicos em termos das funções cognitivas e que quando isto acaba por acontecer, precisamos encontrar novas ferramentas para adquirir o processo da linguagem e de escrita. De facto, não é nada mais do que esta base, porque do resto existe claramente uma criança inteligente, competente, capaz, apenas com outras áreas, realmente que têm que ser aqui uh, trabalhadas de uma forma distinta. Com esta necessidade, acabámos por uh, procurar ferramentas para dar aos pais. Eu articulava com os pais, articulava com as escolas e sentia muitas vezes que não havia uh, muita informação. Os pais pediam-me. Mas, na verdade, depois quando chegámos à parte das estratégias práticas, eu tinha que me sentar com eles e tínhamos que debater, discutir e orientar para cada criança. Okay. Neste sentido, pensei, então, por que não escrever algo que possa abranger muito mais pais, mais técnicos que trabalham com estas crianças, outras pessoas que têm interesse nesta área? Mas não faria sentido fazer um projeto só a pensar em pais e técnicos. E foi nesta sequência que conheço a Rita há muitos anos, estudámos juntas, que convidei a Rita, não é? que também é uma psicóloga muito dedicada a crianças, que também escreve livros infantis, desafiei-a a tentar traduzir a dislexia para crianças. E fez um trabalho excelente, de onde nasceu o nosso Joaquim, que é realmente uma criança muito trapalhona, mas uma criança extremamente divertida, <risos> competente, Exato. um, um belo skatista que faz balé. E, e, de facto, foi aqui um trabalho a quatro mãos nesta construção de mensagem para desmistificar uh, este tabu. Com esta construção aparece a nossa querida Carla Nazaré, também aqui um bocadinho já tinha feito alguns trabalhos com a Rita, e abraçou logo o projeto, um, como ilustradora, e na sua pequena editora, pequena grande editora, vamos sim, lá ver, sim. aqui de transformar estas duas obras de arte em algo mais, e ela tem realmente aqui uma experiência muito próxima, porque a filha Carolina tem realmente sim acho que ela, perdoa-me uhum. de estar aqui a explicar isto com todos vós, ela uhum. também já o fez em público, e portanto, de facto, ela sentiu isto muito como dela, e, na, e acho que desta forma, seis mãos diferentes, três cabeças pensantes, com visões complementares, Nasceu estes nossos dois livros, que são como objetivo ajudar crianças, sensibilizando-as a perceber esta característica diferente, a trabalhar a autoestima delas, não os sentindo como crianças problema, a ajudar os pais a entenderem que vão desesperar, que faz parte, todos passam pelo mesmo, vamos a encontrar caminhos diferentes. E ajudar técnicos e professores também a entender que se calhar há outras ferramentas que têm que ser utilizadas para chegar a estas crianças, mesmo no meio de uma turma de 25 ou 30
0: alunos. Sim. Sim, e efetivamente, tocaste num ponto que eu também a uh, questionar de seguida. A Nós na Linha tem muita característica de trabalhar temas nos seus livros, temas que vão especificamente ao fundo da criança. Uh, na, maioria, na maioria são livros infantis que eles editam, alguns também com técnicas de escrita, uhum. uh, com a nossa Margarida Fonseca Santos também. Se estiver aqui a ver um beijinho para ela. Uh, é para vós um orgulho editar numa editora que prima por. Um, Exatamente por destacar esta importância de compreender a criança né, em diversos níveis.
1: Sem dúvida. Realmente a nós fez-nos sentido e também foi aqui uma procura da nossa parte a entender quem é que poderia abraçar este projeto, que claro. visse o projeto como o projeto que é. De facto, nós não queríamos que fosse apenas um conteúdo escrito e que ficasse um bocadinho a gostar a canto. Porque é uma ferramenta, aliás, o livro todo ele é construído para ser uma ferramenta. O próprio tamanho dele e a maleabilidade do livro, as margens permitem tirar notas, dá para ir na própria aula quando estamos em algum lado. São livros criados a pensar no, no, no cliente, vá, no, na pessoa que vai receber Sim. e o vai utilizar. E sendo um conteúdo prático e técnico para chegar às pessoas que realmente precisam dele, nós quisemos encontrar também esta editora que abraçasse o projeto e o transformasse nesta, neste aspecto brilhante que realmente é. Okay? E foi mesmo este o nosso sentido, e ficámos muito contentes quando a Carla disse que sim, foi realmente aqui um alívio e um vamos lá fazer aqui nascer o nosso esvaquinho e todas essas estratégias práticas, que também temos no livro, na verdade, não é? E o livro é muito prático, tem mesmo exemplos concretos, Bem, tem um comboio de imagem da história de uma criança
0: que passa por este processo e de como ajudar. Claro que sim. Uh, aproveito também para dizer a todos os que nos estão a ver e a ouvir que podem aproveitar este momento uh, para fazer perguntas à Carla ou para fazerem comentários. Se tiverem casos de familiares uh, mais próximos que tenham, também lá e que queiram partilhar tudo o que nós possamos fazer uh, aqui neste, nesta pequena conversa para desmistificar o tabu que às vezes ainda se, ainda se associa a determinadas características, este momento, por isso aproveitem. E nesta onda nós já temos alguém a fazer uma, um comentário para nós, é mais um comentário uh, de poesia, mas também é preciso, para levarmos melhor esta vida. Então a Sandra Lisa Florida, que não sei de onde vem, há muito tempo tínhamos uma Sandra que costumava uh, uh, acompanhar as nossas, uh, as nossas conversas, mas era com outro sobrenome. E ela diz-nos, infância maravilha, pensar, cuidar e celebrar. Basicamente, isso tudo, uh, isso tudo acontece no, nos vossos livros também, não é, Carla? Sem dúvida,
1: porque a, a dislexia traz-nos muita tristeza, muitas vezes. Traz-nos um grande sofrimento para quem a tem. Um, porque o que é que é a dislexia, no fundo? É apenas uma dificuldade de ler. Mas este apenas é um apenas muito grande. O nosso sistema educativo baseia-se numa capacidade leitora, numa compreensão leitora e numa expressão escrita. Claro. Para além de uma capacidade de memória, obviamente, de conteúdos. Mas se nós não temos esta base, os alunos não conseguem adquirir os conteúdos. Nós não temos metodologias de, de, de elaboração diferente, vamos pôr a questão assim. Claro que já existem muitos medidas de projeto, metodologias claro. mais a nível das Montessori, das escolas modernas. Mas na prática, na grande maioria no grosso da escola pública, não é a realidade. E, de facto, claro. estas crianças que têm esta dificuldade de aprender a ler, que é supostamente uma coisa simples, que é quase como uhum. falar, sentem-se menos competentes. E claro. o facto de sentirem-se menos competentes começa a criar uma discrepância neles em relação aos grupos. Sim. E, então, como aquilo que é valorizado é, já sabes ler, já sabes escrever, sim. não dás erros, sim. como é que fazes contas, já sabes fazer problemas, esquecemos de todo o resto que a criança é, o desenhar, o pintar, o recortar, Isso, o dançar, sim. o colar, o saltar, o cantar, não é? A saber partilhar, arrimar, de forma diferente, não é? Como esquecemos esta parte toda, a criança torna-se o saber ler e o saber escrever. E, neste Está sentido, a emoção começa a fazê-los sentir menos bem com os próprios E, desde pequeninos, com 6 anos, com 7 <risos> anos, com 8 anos, começam a dizer eu não sou assim tão competente, eu não Isso sou é capaz. É Isto é, é, é a base, não é? crianças são a base do nosso
0: futuro, não é? Sim, sim. E a pressão social, nesse caso, a pressão da sociedade, começa muito mais cedo do que uh, quando... Não devia começar nunca, mas pronto, é a realidade e a coisa vai vai -se seguindo, não é? Mas esta ideia de, de pressão, exatamente sobre as crianças, como estavas a dizer, para conseguirem e fazerem na realidade, é muito difícil, imagino eu, de, de lidar. Mas na, na vossa opinião, que trabalham com crianças com estas características e que também estudam, nesse caso específico, a dislexia, a minha pergunta especificamente é, Carla, a dislexia ainda é um tabu na nossa sociedade, nesse caso a sociedade portuguesa?
1: Eu diria que a dislexia ainda é um tabu, como quase todas as grandes dificuldades de aprendizagem. Okay. De facto, nós temos quase duas grandes faixas. Temos uma faixa de técnicos, sejam professores, educadores, psicólogos, terapeutas da fala, etc. Muito, muito interessados, envolvidos, que fazem formação e que realmente procuram diversificar as suas formas de atuar no direto com todas as crianças, independentemente de diagnósticos. Porque nós estamos a falar aqui de um diagnóstico específico, mas uma criança pode ter uma vulnerabilidade de aprendizagem e não ter uma dislexia, pode ter uma perturbação só de linguagem, Sim. pode ter tido uma questão mais de deficiência atencional, tem outros aspectos aqui, portanto são pessoas que estão atentas e conhecem, mas ainda existe um grande grupo de professores e de técnicos e não estamos a falar de pessoas de idade, estamos a falar de jovens, não é, que não fazem ideia do que estamos aqui a falar. Em que as questões como o Decreto 54 de 2018, que é o novo decreto-lei adequado às necessidades educativas especiais, uhum. que não é para os deficientes, desculpem Exatamente. a expressão, nem é para os, para os meninos que não têm, que nunca vão conseguir aprender, não estamos a falar disto, não percebem o que isto é. E ainda Sim. interpretam as ferramentas adequadas à criança, aquela questão de, de, de tentar ser a igualdade, não é? Ou a equidade da aprendizagem, que são duas palavras muito diferentes aqui nas oportunidades que damos às crianças, para eles Sim. isto é chinês. Uhum. e de facto tem a ver muito com esta dificuldade de entender que nós temos que ver a criança por aquilo que ela é e claro, temos que, okay, nós temos metas curriculares a exigência de uma é grande uh, os livros são muito muito intensos os conteúdos são cada vez mais abstratos para menos, pouco abstratos, porque de facto cada vez estamos a elaborar muito mais e as crianças não estão a acompanhar este ritmo, pelo contrário, não é? Mas de facto nós temos é que nos reinventar na forma de criar o contexto educativo, criar o interesse pela aprendizagem Claro. Isto não pode ser tudo uma, uma, quase uma obrigação e de facto torna-se uma obrigação. E ler que é uma coisa tão boa, de uhum. facto, eu adoro ler, portanto eu sou aqui um bocadinho, suspeita, já de facto, mas é tão bom e depois torna-se quase um tabu. É. Ler, ninguém gosta de ler. É quase, é. E, quem tem, e quem tem esta dificuldade geralmente. Já eu, eu mais, não gosto não. de
0: ler. É verdade. É mais fácil, não é? Nesse caso, infelizmente. Um... Outra questão que a seguir tenho para te colocar diz respeito à forma como as pessoas lidam com isto. Quem é que na generalidade lida melhor com esta questão? Os pais, os educadores ou as próprias crianças? Eu diria que hum,
1: talvez as crianças a longo prazo, quando se entendem, Okay? Okay. Até porque, de facto, as crianças levam algum tempo a entender esta característica delas como apenas uma característica, certo. porque o contexto, mesmo que as psicólogas expliquem e vamos entendendo, depois o contexto todo mandam uma mensagem diferente. Uh, os pais sentem alguma responsabilidade, porque isto aqui é algum caráter um bocadinho hereditário e, portanto, há aqui um processo de culpabilização seja, porque que o meu filho tem isto ou a minha filha Sim. tem isto, seja, porque que eu não soube mais cedo porque que, eu não, porque que eu gritei tantas vezes com eles, porque que eu exigi tanto deles o que é que eu devia ter feito diferente Pronto. Ah, a escola, quando percebe e acata, torna tudo muito mais fluido, portanto, de facto um, aqui tem tudo muito a ver com como é que o processo da equipa que intervém com a criança, desde a própria criança, aos familiares, à escola e aos técnicos, adequam é? e aceitam este, estas características, não é? Consoante isto, a coisa flui.
0: Só vem resistências em alguma das partes. Eu garanto-vos que vai ser muito mais difícil. Sim. Não é? Como em tudo, aceitar, assimilar e perceber o que é que é preciso fazer para evoluir... É, que é sempre a chave, não é? Basicamente. É um
1: processo, é um processo terapêutico árduo. Sim,
0: imagino que sim. Um, temos aqui mais um comentário, a Sandra Liza confirma, é mesmo ela, a mesma Sandra Liza que continuava, que já há muito tempo nos acompanhava aqui no Há Conversas, e diz ela, sim, sou eu ainda, só é a que virei florida. Esse tema uhum. é um adubo florideiro. Que bom esse envolvimento e a poesia traz a floração e colaboração para florir o bem-estar da convivência com a dislexia. Carla Dias, você acha ela é brasileira, se nós tem erro, você acha que a contação de histórias colabora como uma ajuda para esse contexto? Gratidão e energias para florir os nossos dias, os novos dias. Para ti também, Sandra Lizia, obrigada por estar sempre por cá connosco. Carla, e então, o que é que lhe respondendo aqui à
1: questão, sem dúvida, sem dúvida. De facto, uma das grandes vulnerabilidades. Associadas a essa questão da dislexia, também tem a ver com processamentos fonológicos, tem a ver com questões da linguagem base e o estar em contacto com o vocabulário, os conteúdos de histórias, o perceber a, a, as subtilezas de uma história, o saber fazer um bom reconto, brincar com rimas e palavras, as questões silábicas, vão todas facilitar todo este processo linguístico da posição da leitura da escrita. E, de facto, tudo o que tem a ver com aqueles primeiros três anos de pré-escolar, né? três, quatro, cinco Sim. anos, em que nós temos aqui um trabalho direto e fundamental através da linguagem, é, é crucial e é básico. Aliás, nós agora, cada vez mais o que nós vemos, não será tanto, se uh, dislexias mas de facto o livro também serve, os dois livros também servem na mesma, que são uh, os frutos dos miúdos Covid. Não sei se, se a Patrícia já, já ouvi falar sobre este São é? miúdos sim. que estiveram em casa durante muito tempo, uhum. muitos deles entregam as tecnologias, onde estiveram com máscaras e, portanto, de facto, a percepção fonológica da, dos sons é totalmente diferente muitos uhum. deles têm, vêm com muito mais dificuldades ao nível da comunicação oral do contacto, do foco atencional, com questões quase que roçam ali até características do espectro do autismo, que não são do espectro apenas tem a ver com o contexto e de facto a, a procura da terapia da fala, por exemplo, aos primeiros anos a, terapia, a procura mais precoce aumentou exponencialmente porque é por causa mesmo disto as crianças tiveram muito entregues assim si próprias atras, através de ecrãs só, não é? atrás dos ecrãs Alguns sem sequer ouvirem a própria língua, não é? quando estavam com os educadores havia sempre a barreira da máscara que não permitia o, o aprender, a articulação, não conseguir distinguir o som, porque tudo isto é um modelo, falar, nós ensinamos a falar pelo modelo. Exatamente. E tudo isso criou barreiras, e nós hoje em dia temos crianças com várias lacunas, com várias vulnerabilidades ao nível dos processos de aprendizagem, associadas às questões de linguagem, que poderão não vir a ter um diagnóstico de dislexia porque como eu disse, tem que ter características específicas, mas que de claro. certo irão ter perturbações de linguagem, e que estas ferramentas que nós falamos aqui no livro, usar as questões mais da... Da, da manipulação de objetos pela parte de recorrer as imagens as crianças é perceberem que isto não, não tem que os definir enquanto crianças e os pais também perceberem como é que podem mudar a forma de, de trabalhar com as crianças vai ser crucial claro. já está a ser
0: exigido, não é? Exato, basicamente é tudo um caminho que se tem que, que, tem que ser construído, não há é? Basicamente é um bocadinho por aí Nestes dois livros, Carla, vocês têm duas personagens muito interessantes uh, uh, o Joaquim, tenho que admitir, apaixonei-me por ele. É uma personagem fantástica que se vai, vai descobrindo também um, a sua própria, as suas próprias capacidades e compreendendo a sua diferença, nesse caso. E aqui, neste livro, eu não sei se há mais histórias com outros personagens, mas eu li a história da Joana. Também gostei muito desta história um, e chama-me particularmente a atenção em alguns pontos. No entanto, eles têm características, características semelhantes, mas alguns também nos vossos livros nós percebemos que as dislexias podem ser muito diferentes entre si. Como certo. assim? Ou, ou, ou seja, especificamente, sabe. quais são as maiores diferenças, digamos assim? Certo, de facto,
1: a base é a dislexia em termos da própria definição do conceito, em termos científicos, que tem a ver com a dificuldade da fluência leitora. Que, inerentemente, okay. se nós demoramos mais tempo a ler a velocidade do cérebro chegar à caixinha das sintaxes Sim. das compreensões é mais lenta e muitas Sim. vezes o que acontece é que a não consegue adquirir logo o conteúdo e compreender e como, como tal Exato. vai ter dificuldades Portanto, a dislexia tem muito a ver com esta dificuldade de processamento desta leitura da fluência, Sim. está associada a uma memória de trabalho, o que é a memória de trabalho? é uma memória de recados é aquela memória que nós também chamamos de que as crianças são distraídas nós então, pedimos para fazer, Sim. por exemplo, vai buscar o casaco traz a mochila e a criança ao meio do caminho já se perdeu pode ser confundida ou não com uma questão de dificuldade atencional. Também tem associado questões da memória de linguagem, a memória auditiva, okay? e que, inerentemente, com estas dificuldades todas, pois também se traduzem em dificuldades ortográficas, que podem não levar a diagnóstico, etc. Mas isto são as características base que nos vão dar o nosso diagnóstico. Certo? Antigamente dizia-se que uma criança que troca letras, por exemplo, o D, a escrevê-las, o D com o B, os grafismos, tem dislexia. Já percebemos que isto não é verdade. A criança pode ter aqui uma dificuldade ao nível da, da motricidade, ao nível da estruturação visuo-perceptiva, que é essa questão de escrever em espelho, e hum, não sim. tem que ter uma dislexia. Okay? Mas uma criança com dislexia sim. pode ter também, igualmente, uma dificuldade ao nível do, da disgrafia, do escrever em espelho. Pode-se é depois vir a associar uma dificuldade, por exemplo, na matemática. Porquê? Porque a compreensão, ou uma descalculia mais concretamente, ainda mais específica, não é? Porque a compreensão do cálculo, a forma como vê os números, também está deficitária. Certo? Okay. E por isso, nós temos questões básicas que nos vão dar o diagnóstico, mas há muita comorbilidade. O que é que é esta palavra grande? Sim. É muito comum que a, a dislexia aconteça em crianças que também têm perturbações ao nível de, da hiperatividade e déficit de, de atenção. Por Porque as áreas neurológicas tocam-se. As crianças okay. com PHDA, não é, perturbação, então, também sim. têm baixa memória e trabalho, têm claro. uma imaturidade frontal que são mais impulsivas, mais reativas, têm dificuldade de estar atentas, se são dificuldades de estar atentas, muitas vezes também as memórias não ficam tão retidas, são melhores claro. visualmente, portanto, tocam-se. E por isso é que é. esses dois, dois exemplos de crianças têm pontos comuns, mas depois têm áreas diferentes, que têm a ver com as suas próprias características. Sim. Certo? Faz okay. sentido?
0: Faz, faz. Faz muito sentido, sim, senhora. Uh, e exatamente por esta questão, e claro, de uma forma generalizada, porque já percebemos que cada caso é um caso, uh, que técnicas uh, mais básicas, digamos assim, poderás partilhar aqui connosco para que os pais, uh, principalmente os pais, por exemplo, quando os educadores, têm uh, lá está, uma, talvez uma outra preparação, uma outra formação, não é? À partida, uh, que técnicas básicas poderias partilhar aqui connosco para quem está uh, lá em casa uh, uh, a ouvir-nos e a ver-nos poder aplicar nos seus casos mais próximos em que essas situações sejam recorrentes, que esteja diagnosticada da dislexia ou não? Ok. Eu acho que aqui tem muito a ver com a dificuldade que os
1: pais têm. A principal dificuldade que os pais nos trazem é um, a dificuldade que as crianças gostem de fazer os trabalhos de casa, queiram fazer os trabalhos de casa, Sim. que façam os trabalhos de casa sozinhos que compreendam o que leiam, que não sejam sempre a pedir ajuda, que, que não se esqueçam de um dia para o outro, porque sim. nós vamos dizer que este tipo de diagnóstico, tanto da lexias como da interatividade, há dias sim e dias não, ou seja, há dias em que parece que nada entra, por mais que a gente faça o pino, nada flui, e há outros dizem que tudo parece encaixar. Aqui não há uma grande justificação científica, há muito tempo sim. que se questiona o porquê, mas de facto tem a ver com a capacidade naquele dia de, de, de adquirir e de aprender. As melhores estratégias têm muito a ver com reduzir o tempo de trabalho com eles, definir qual o trabalho a fazer Sim. e decidir qual a ajuda que se vai dar. Ou seja, se temos uma criança que não consegue ter a velocidade leitora para responder às perguntas, se eu quero que ele faça as perguntas e, quer, e esse é o meu objetivo, então eu posso ler as perguntas. Sim. Okay? Eu leio e ele entende e escreve a resposta. Certo. Se o meu objetivo é, estiver a é estar a trabalhar a leitura, então Sim. se calhar eu vou estar ao lado dele a trabalhar a leitura em que ele vai ter que ir lendo as palavras, eu leio uma frase, eu leio outra, eu leio uma frase, eu leio Sim. outra, alternadamente, até que aquilo flui. Nós temos é que não comprar as guerras todas, porque não vai funcionar, porque esta questão destas crianças é que eles demoram mais tempo. E há um, uma, há, acho que há, duas, há vários mitos, também abordamos aí no livro, em relação aos mitos, que, sim, mas há aqui duas grandes ideias que se passam que são erradas, que é, as crianças têm que trabalhar mais. Sim. Isto é falso, elas têm que trabalhar diferente. Sim. Porque uma criança que demora mais tempo a ler, mais tempo a escrever, se eu vou mais trabalho, em vez de ter meia hora de trabalho, tem duas horas. Sim. Certo. Não vai render, muito, mais, muito menos às seis da tarde, quando chega a casa com os pais para trabalhar para o dia seguinte da escola. Não, não pode ser ter mais. Tem que ser ter diferente. Sim. A outra questão, que também acaba por ser muito erro, é copia. Copia, já está. Sim. Essas crianças dão erros a copiar. Elas que são capazes de escrever a mesma palavra, no mesmo texto, três vezes, e as três vezes diferentes. Porque tem a ver com a forma como eles, naquele momento, processam a palavra. O facto de eles lerem a palavra, eles leem na para eles próprios, não é? nós, nós não precisamos de uma imagem, nós estamos aqui a, a copiar imagens abstratas, estamos a falar de copiar um texto nosso, era automaticamente lê a palavra, mas lê-a da forma dele. Exato. Depois processa, e quando escreve, é o som que lhe está na, naquele momento na cabeça. Nós temos que ter o coelho, podemos ter coenho, e esse aqui podemos ter coalho. Porque é como o som, naqueles momentos que foram seguindo.
0: Entra, exato. exato. Então,
1: nesta questão com estes pais, eu acho que o importante é nós começarmos a entender que guerras vamos comprar para os nossos filhos, e que ajuda é que eles precisam germinamente de nós. E depois Sim. limitar o tempo de trabalho com eles, para que o que for seja produtivo.
0: Exatamente, ok. Sim senhora, gostei muito dessa, dessa resposta. Todas elas também, <risos> mas esta foi na muxa. Uh, entretanto, há aqui uma página do livro do Joaquim que eu gostava de comentar contigo, que acho muito interessante. Quando ele com a minha filha, ela quis saber quem era, cada uma destas pessoas, e qual deles era a psicóloga do menino, não é <risos> Mas nós temos aqui pessoas incríveis com dislexia, isso é uma forma de provar, a miúdos e a grudos, que isto, esta questão não é impositiva de nada, não é?
1: Sem dúvida, e foi um bocadinho também a seu objetivo. E o espaço mesmo da criança poder-se desenhar ele próprio, também dá-lhe aqui um espaço para a criança uh, ter um objetivo maior e também fazer a diferença no futuro. Uh, para os que não conhecem o livro, nós temos um canto onde temos algumas das celebridades, uh, como por exemplo Einstein, que, que eram disléxicos e realmente são pessoas brilhantes, da, da nossa sociedade. Não dá para ver os nomes. Não, não dá, dá nós, não. não, dá, não, 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 não. não. E, mas podemos ler, Patrícia, se quiseres
0: é ler. Os então sim, temos sim. aqui o Albert Einstein, Thomas Edison, Agatha Christie, imaginem só, Magic Johnson, Whoopi Goldberg, Goldberg Vincent Van Gogh, e o Joaquim, que é óbvio, não é? o Joaquim, e o Joaquim claro. Acho e, de facto, sim. estamos a falar de escritores,
1: pintores, cientistas, pessoas brilhantes que são reconhecidas como artistas de, e pessoas de grande gabarito na sociedade e de nós pessoas a reter e a aprender com elas e também tiveram dificuldades ao nível da, das aprendizagens de base Acho da leitura sim. e da escrita. E isto prova claramente que isto não vai ser um, futuro, um problema futuro, na verdade. Aliás... Com as tecnologias, nós temos hoje em dia, de facto, falar para o computador e o computador escrever é simples, pôr o, que o computador a ler Sim. para nós também é simples. Claro que isto é uma batota e nós não queremos que as crianças que têm estas dificuldades se encostem a estas facilidades. Pelo claro. contrário, isto só mostra que elas não vão uh, ficar presas na vida, nem vão deixar de ter futuro, se tiverem mais dificuldades a ler e a escrever. Que é isso que eu costumo explicar aos pais. Hoje em dia, com corretor ortográfico, qualquer pessoa tem um texto corrigido. Ora, não bem. vamos aqui dizer porque todos nós damos erros a escrever mensagens, Portanto, não estamos a falar de que não, somos futuro, não temos futuro porque temos uma dislexia, ou porque temos uma característica não, nada disto, nós não somos dislexia, nós temos também uma dislexia Sim. e a dislexia não nos impede de ser excelentes profissionais pelo contrário, até de já vê só nos mais humanos e mais capazes de perceber a diferença e as vulnerabilidades do próximo Sim. agora de facto, nós temos aqui é que entender que na realidade, as crianças têm que aprender a gostar ler e de escrever de uma forma diferente, tem que usar as suas vulnerabilidades como armas para ir à luta e a usar as ferramentas em que já são muito bons para se complementar. Porque okay. é isso que a gente às vezes se esquece, não é? Se eles são bons a desenhar, se eles são bons a cantar, vamos encontrar outras formas de eles se destacarem para que isto não seja a base. Aliás, hoje em dia, as avaliações e as medidas que se utilizam, podemos chegar ao ponto de ser uma avaliação oral, que não tem que ser escrito. E a criança prova os conteúdos que sabe, não é? Se eu estiver exactly. a fazer um teste de história... Se eu for descontar os erros ortográficos, se eu não for ler a pergunta, Sim. eu não estou a testar a história, eu estou a testar a português. Exatamente. Certo? Nós temos também aqui a entender, à medida que o tempo passa, que a criança não vai deixar ter de dislexia porque chegou ao sétimo ano ou porque chegou ao décimo ano. Não. As características vão-se esbatendo se tudo tiver corrido bem e se tiverem sido trabalhadas, mas que, na verdade, temos que continuar a adequar as medidas para avaliar o que estamos a avaliar. Se as é ciências é conteúdo de ciência, se é história, é conteúdo de história se é português, então ok, temos vulnerabilidades mas temos que as avaliar na mesma de certa, de certa maneira e diferente de maneira, sim
0: Ok, claro que sim um, uma realidade que uh, também uh, nos assiste uh, mais frequentemente hoje em dia, é conseguirmos encontrar livros, neste caso, através, lá está, da contação de histórias, como dizia a Sandra Lise muito bem, encontrarmos livros que refletem estas dificuldades, estas, estas características, e isso ajuda-nos, enquanto pais, educadores e pessoas, a sociedade em geral, ajuda-nos a, a criar mais empatia, e a perceber o que é que são a, estas características diferenciadas. Antigamente, nada disto, era naturalmente diagnosticado porque as realidades eram outras, uh, terá feito muita falta, isto agora é uma, uma questão com uma pescadinha com o raptor, não é? mas uh, terá feito falta, digamos assim, às outras gerações que não, uh, não tiveram esse tipo de oportunidade, esse tipo de diagnóstico para ganharem mais autoconfiança e irem mais além no, no seu futuro? Não sei se me fiz entender, se foi muito comprida a Fizeste, produção. Patrícia. Não,
1: não, se fizeste entender, eu acho que a resposta é que é um bocadinho ambivalente,
0: na verdade. Um,
1: porque o diagnóstico não chega, e eu sou um bocadinho anti-rótulos. Um, mesmo a própria diagnóstico da dislexia, obviamente que eu, que eu dou quando realmente existe essa avaliação, é. Mas, de facto, não é o meu objetivo dar diagnósticos. Porque os diagnósticos faz, fazem pôr-nos em catálogos, não é? Uhum. E corremos o risco das pessoas que têm mais ou menos conhecimento olharem para nós como fruto de algo que eles idealizaram, tiveram uma expectativa, e a partir desse rótulo, definem o nosso futuro. Isso a mim, deixa-me ser para aqui um bocadinho com algumas questões. De facto, eu acho que aquilo que, que pode ser uma mais-valia no passado, as gerações desta informação... Poderia também vir a ser aqui um problema se um, avaliarem por baixo, que é, se tens um problema, então não vai ser nada, não é? Sim. A autoconfiança das crianças, a autoconfiança das gerações, mais do que um, a necessidade do rótulo, tem a ver com o olhar para dentro. Aliás, nós estamos numa sociedade hoje em dia que procura rótulos para tudo e se define com nomes e conceitos nós precisamos de, de nomes para nos entendermos, para ter alguma segurança para encontrarmos algum caminho mas estamos numa, numa cultura e numa sociedade extremista, principalmente na fase das adolescências e esta necessidade de encaixar no rótulo, de fazer parte de um conceito que alguém definiu é muito arriscado até para a própria autoconfiança e autoestima porque depois a nossa confiança e a nossa estima dependem do grupo onde eu encaixo e portanto, tanto no passado nas gerações anteriores como nas gerações vindoras, não é? Como as do presente mais importante do que nós pensarmos em diagnóstico é deixarmos de olhar para os processos de aprendizagem, para os processos de futuro, como resultados tanques. Deixemos olhar para as pessoas com notas, como números. Nós não somos a nota de um teste, nós não somos a média com que entramos na faculdade. Se entrarmos, nós somos o que somos capazes de fazer no nosso cotidiano nas relações que estabelecemos. E isto falta. Aliás, hoje em dia fala-se muito das soft skills, não é? Daquelas competências sim. sociais, emocionais, a inteligência emocional está aí muito também como grande tema. Não é? Mas, de facto, nós não trabalhamos isto muitas vezes Exato. nas escolas. Claro, Dependemos sim. da equipa educativa se quer ou não quer trabalhar. E não é isso que faz a diferença? Ser claro. resiliente? Ser estruturado, organizado? Ser persistente? Ser capaz de pedir ajuda? Ser capaz de aceitar ajuda? Ser empático? Não é isto no facto de atingir os objetivos mais do que qualquer outra competência? Não estou a dizer que o resto também não é importante. Está bem? Não claro. estou a desvalorizar.
0: Claro, claro. Na
1: verdade, na verdade, os rótulos hoje em dia correm o risco de serem de tal maneira extremos em que as crianças são encaixadas e é definido quase um futuro prévio. E isto é errado também. Não é? Portanto, aqui, quando nós pensamos será que teria feito as ferramentas? Falta? Claro que sim. Os diagnósticos. Fica aqui um bocadinho na dúvida até que ponto é que seriam assim tão determinantes.
0: Sim, depende muito de quem está uh, à nossa volta, não é? E também uh, os pequeninhos, os amigos também às vezes podem ser uh, bastante cruéis porque as crianças são muito, muito justas, vai, dizem tudo o que lhes vai na alma. Uh, como é que se pode lidar também com... Um, as crianças que estão à volta daquela criança que tem esta característica, ou seja o gozar, o rir, o chamar o dizer que aquela criança é atrapalhona e troca as letras como é que a própria criança pode e deve lidar uh, com estes amigos, basicamente é isso que eles são, não é? Numa escola primária, por exemplo
1: Na verdade, lida-se como qualquer outro tema que existe em sala uhum. que haja comentários com transparência, com clareza com uma comunicação assertiva e com uma questão de empatia Certo. Porque seja porque troca as letras, seja porque não sabe atar o, os atacadores, os sapatos, seja porque corre com as pernas tortas, seja porque não encesta a bola não chuta futebol como deve ser, seja pelo que seja, as crianças é. comentam, está quase instituído um sentido de competição nas crianças e as que entram no contexto académico e lamentam isto aqui, a responsabilidade é muito parental. Nós temos sido bem o nosso filho esse é melhor do que o dos outros, certo, Ai, eu sim. também tenho dois filhos e eu sinto isto e sei o que aqui estamos aqui a falar, não é? Não é uma crítica, eu acho que é realmente a sociedade onde nós estamos a viver, há aqui uma competição inerente com base em tudo, e quando existem comentários é importante desmistificá-los, eu fiz ao longo de, do, do meu caminho, fiz várias, dei aulas de formação de competências emocionais e sociais com crianças, do primeiro ao sexto ano, e os, esses temas eram trabalhados em contexto educativo só havia comentários, nós desmistificávamos ok, chamaste-me isso, então chamaste isso porquê? Porquê? Ok, e também gostarias de te sentir assim se a colega te chamasse? Vamos lá uhum. pensar quais são as áreas fortes e as áreas fracas de todos nós, todos nós temos qual é o nosso papel aqui no nosso contexto? o que é que podemos fazer diferente? Não é? um bocadinho, chamar à razão e, e, e sentir na verdade que há sempre este tipo de comentários e em um último ponto, ajudar as pessoas a serem resilientes que é, nós vamos ouvir comentários toda a vida né nós também temos de saber filtrar o quanto é que aquele comentário daquela pessoa que nos é próxima, ou que nem é assim tão próxima, nos vai afetar. Ao adulto cabe corrigir, orientar e cessar qualquer tipo de comentário. Mas às crianças cabe também saberem se defender e também saberem relativizar e não, não aumentar tudo o que lhes é dito. Claro. Porque, de facto, nós também estamos a criar o okay, Crianças cristais, Sim. não se pode dizer nada hoje em dia... Sim. Todos nós, desculpem a expressão, todos nós tivemos o gordo na sala, caixa de óculos, o claro isso mesmo. Eu não sou a favor de bullying, atenção, mas isto às vezes não é bullying, são comentários menos apropriados. que a Lá está, os óculos é
0: não é? Os nomes aquilo é ali. Exatamente,
1: porque se nós falarmos logo sobre as coisas e o outro perceber que está a magoar, se calhar acabou logo. Não exatamente. há mais comentários. Não é? agora nós temos que trabalhar com as crianças sem tabus, sem medo uhum. e o que eu Sim. sinto muitas vezes é que os adultos que trabalham com as crianças têm a medo de falar de emoções porque eles próprios também não sabem gerir não sabem gerir porque ou tiveram um passado e uma Sim. história que também se relembra a infância claro. deles não sabem gerir porque depois não sabem lidar com os conflitos ou com os comentários que os pais possam fazer porque Jesus o meu filho não faria isso nunca na vida há claro. todo um conjunto de circunstâncias que nós podemos simplificar que é transparência, clareza empatia e comunicação Vamos falar sobre as coisas, não tem mal. É à medida deles, ao tamanho deles e na linguagem deles.
0: Mas vamos tirar as dúvidas. Certíssimo, muito bem. Uh, Carla, nós temos aqui mais uma questão para ti, ainda da, da Sandra Lisa. Ela pergunta: Carla Dias, em Amarologia, você acha então que a pedagogia está em anestesia, só em um modelo de aprendizagem? Será que a ou seja, escutar as crianças e percebendo-as profundamente, seria urgente? para sairmos do aprender a sofrer escutar as crianças acima de tudo e a perceber realmente
1: o que é que nós queremos deixar para as nossas crianças e o que é que queremos construir com elas obviamente que temos que ter aqui umas linhas e umas diretrizes e há coisas básicas do ser humano as crianças precisam de limites, de estrutura de afeto, de reconhecimento de validação para crescer uhum. mas têm que ser de obstáculos de facto, as crianças aprendem a andar quando correm o risco de se desequilibrar claro porque enquanto eles não se desequilibram, o pé não sai do sítio. E eles também só fazem isto quando têm obstáculos e objetivos e caminhos para alcançar. Sim, sim. E tudo isto implica também com o saber largar um bocadinho os livros, largar um bocadinho as metas, largar um bocadinho uh, os conteúdos rígidos que nos são exigidos, que eu sei que isto é muito difícil depois no cotidiano, mas de facto passa também muito pelo nosso entendimento daquilo que é a pedagogia, o que é, que é a educação, o que é o, que é que é o objetivo, é por onde é que nós queremos alcançar. Não é? o que que queremos fazer, que percurso queremos ter porque Sim. a escola é a base mas valores são dados em casa e mantidos na escola a educação é dada em casa e alimentada na escola de facto, se nós não estivermos a criar estas raízes eles vão ser o nosso futuro e estamos a entregar o nosso futuro ao quê? a quem? Hum. a crianças, a adultos jovens adultos que não sabem o que é a responsabilidade que não podem frustrar porque alguém os insultou, a ah, Jesus, alguém tem que defendê-los é?
0: exatamente
1: que direção estamos aqui a construir não é? E estas crianças que têm estas dificuldades, né, como nas casas de dislexia ou outras, quando são acompanhados pelos pais, pela escola, pelos psicólogos, por equipas que realmente os reconhecem, os veem, tornam-se muito mais resilientes e muito mais capazes, de facto. Porque são atendidos nas suas vulnerabilidades. Enquanto às vezes outras crianças que têm outras características, que não têm rótulos, ficam um bocadinho esquecidas às vezes noutras vulnerabilidades que também têm.
0: Sem dúvida nenhuma. Um, Carla, nós gostaríamos também de saber agora um pouco uh, especificamente do projeto que tu desenvolves e também uh, do outro livro que também tens publicado, quem sabe se mais algum livro no futuro queremos saber isso tudo, mas antes de chegar à parte dos livros, queria só que desenvolvesse um pouco mais o que é este teu projeto do Ser, Crescer e Aprender.
1: O Ser, Crescer e Aprender é um projeto que eu que criei, no fundo, a pensar realmente nas diferentes etapas da vida das crianças. É um projeto que trabalha aqui numa forma mais multidisciplinar. Uh, eu trabalho muito tanto com as escolas, como com os terapeutas, como com os pais, muito em rede, mesmo com outros colegas. Uh, há pouco okay. tivemos a oportunidade de partilhar, Patrícia, mesmo com a Rita e com outras colegas. Nós, nós trocamos casos, nós, nós procuramos as ferramentas necessárias para ajudar quem nós temos. E okay. o projeto é muito este objetivo, é olhar para a criança, olhar para a família que nos chega e olhar para ela e perceber o que precisa. Né, do que é que precisa e tentar aqui ir ao encontro destas vulnerabilidades sejam emocionais, sejam sociais, sejam relacionais seja em processos de mudança e é neste sentido que foi construído este projeto tem esta componente mais associada à neuropsicologia das dificuldades de aprendizagem tem a outra componente muito ligada à questão das famílias à questão de, das mudanças, separações, questões litigiosas também tem aqui uma perninha muito ligada a tudo o que é questões familiares, tribunais e afins e temos a como parte mais emocional e social, que são projetos de competências que são feitos não só com as crianças no direto, com os pais e também em escolas. De facto, aqui um desenvolver estas competências nas crianças, saber falar sobre as coisas. Recorro muito aos livros, portanto eu uso os livros muito como uma base, porque os livros permitem que cada criança, no seu imaginário, na sua história de vida, dê a cor que precisa para entender o que eu quer quero transmitir. E, de facto, recorro muito a estas ferramentas para, para lidar com as diferenças, com as mudanças, com o contexto que vai surgindo. E, e vou trabalhando nestas diferentes áreas aqui, procurando com alguns colegas como algumas uh, vulnerabilidades e pessoas que nos vêm procurando ao longo destes anos todos.
0: Muito bem, senhora. E relativamente ao seu uh, primeiro livro, uh, que há bocadinho disseste o meu nome, mas desculpa, uh, agora não estou a recordar. Não faz mal, o livro chama-se Emoções
1: e Sociedade. O livro okay. foi, foi escrito com uma educadora, com a Ana Cravo. Na altura trabalhávamos as duas numa escola e desenvolvíamos um projeto de competências emocionais e sociais com os do da pré, né? portanto mais pequeninos, um o primeiro ciclo. Depois acabámos por um, não desenvolver muito mais na prática, mas decidimos dar uma voz num livro sobre diferentes estratégias para trabalhar estas competências, desde a parte do luto, a autoestima, a adolescência, são estratégias práticas, são livros, A primeira parte um bocadinho mais densa, com uma fundamentação teórica para os técnicos que quiserem ler e perceberem de onde é que vêm estes modelos, não é? porque isto não vem só da nossa cabeça, isto aqui é muito estudo e muita ciência por trás, a psicologia ainda... Hoje em dia é realmente uma ciência, mas de facto depois tem muitas estratégias práticas, desde o olhar para o espelho, o conversar consigo próprio, o reestruturar o pensamento, o definir-se, o, definir o, o pôr em prática, não é? o, o pote das coisas boas, muitas, muitas estratégias que possam ajudar diferentes pais, diferentes famílias, a própria criança em diferentes fases de desenvolvimento. E um, o tema das emoções é um tema também que me é muito querido e por isso acabei por ter sempre aqui uma perninha nos dois mundos das dificuldades de aprendizagem que bate nas emoções e nas emoções em si, principalmente com adolescentes, nas fases da transição, aquelas fases de
0: quem sou eu, o que eu quero ser, a autoestima, claro. são temas interessantes. Ok, muito bem. Sim, senhora. E para quando um próximo livro? Já estás a pensar nisso ou já é desvendar muito? É, é desvendar muito porque, de facto, há algumas
1: ideias gostava muito de escrever um livro para adolescentes que tem um esboço, tem algumas coisas mas ainda não está bem definido gostava muito de escrever para, numa linguagem para adolescentes, que acho que era muito importante e gostava muito de falar sobre o luto um livro também aqui sobre o luto o luto da vida, na verdade, mais do que o luto da morte, é o luto da vida na realidade, hoje ainda há muita coisa, para a falar do luto, da morte, mas nós temos que fazer um luto diário das pequenas coisas, um luto dos amigos que deixamos para trás, um luto dos bonecos que deixamos quando deixamos de ser criança, e saber fazer um luto, saber dizer adeus de forma saudável,
0: é um desafio para a sociedade é em geral. É, vamos ficar atentos a ver quando uh, sairá mais esta pérola carregada de emoção. Uh, Carla, nós realmente somos a chegar ao final da nossa conversa. Uh, queria saber, Obrigada. antes de fazer a última, a última questão, se tens mais alguma coisa que quisesses acrescentar, alguma mensagem que quisesses passar lá para casa? Ou se mais alguém quiser fazer alguma pergunta comentário, realmente o momento será este.
1: Não, eu, antes só de terminar, queria agradecer muito à Carla e à Rita. Realmente foram elas que permitiram que este projeto saísse. Uh, acho que realmente são as pessoas basilares aqui neste nosso projeto e hum, tenho que continuar a agradecer eu sei que já peço é um clichê, mas cá em casa tipo ao meu marido, de facto ele é que aguenta com as duas crianças para que isto tudo possa acontecer e não é fácil com duas crianças pequenas, e agradecer realmente às famílias com quem eu trabalho porque foram elas que me levaram a trazer isto para cima foram elas com as suas necessidades que me procuraram, as minhas crianças, os meus adolescentes, que de facto com eles eu também aprendo muito todos os dias, ao desbravar novas estratégias, novas ferramentas e encontrar caminhos com eles. Portanto, então, obrigada a todos e obrigada Patrícia, é esta grande oportunidade de estar aqui na Letras Lavadas
0: que isto é, é para nós também, muito importante <risos> nós neste tipo de nos nossos episódios do A Conversas temos sempre o uh, 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 um objetivo específico de naturalmente tra trabalhar o tema do livro falar com, com os autores e, e entrar um bocadinho mais na, na, na vivência do autor e daquilo que, que é o seu dia-a-dia -dia. Uh, mas quando são temas especificamente uh, ligados ao, à nossa sensibilidade humana ou à criança é para nós também muito importante porque tem, passa a expressão, muito sumo, dá-nos mais. Não é só uh, o entretenimento de estarmos a vir a falar de livros, são livros que podem mudar vidas. E isso para nós, em pode de Livraria, claro, faz todo o sentido. E por isso, obrigada a nós por estares aqui connosco nesta muito quase. Nada quase uma hora uh, a, no, a nossa última questão uh, Carla, vem ao encontro de uma pergunta, toma é clichê, é a pergunta que fecha sempre o nosso podcast e que uh, suscita sempre aqui alguns responses porque ficamos interessados em perceber de um entrevistado para o outro o que é que muda então se para nós nos interessa e nos traz felicidade nós, livraria e editora, uh, acolher autores como vós que têm uh, que têm então de sumo para nos dar, eu gostava de saber, Carla, a ti, o que é que te lava a alma? Ui, isso é um bocadinho difícil, diria que me lava a alma é ler. Eu, de facto,
1: aquilo que... O meu tempo livre, portanto, além do trabalho e, e depois da família, de estar com a família, eu tenho que terminar os meus dias a ler. Portanto, ali é o meu momento, a leitura, o perder-me no mundo da leitura, Sim. realmente é o que me lava a alma, na realidade. De resto, o que me lava a alma é a minha família, porque, de facto, cada vez mais, enquanto psicóloga, um, trabalho com muita diversidade, com muitas uhum. realidades. E sou mesmo muito grata com o marido e com os filhos que tenho, porque acho que conseguimos construir algo diferente, que esperemos estar a semear para um mundo melhor. E, e é bom, quando sai da loucura do dia, olhar para os três, né? para os meus dois pequenos, e pensar, ok, isto é saudável, isto é bom, isto é seguro, isto vale a pena por isso, esses livros me lavam a alma porque eu esqueço o meu dia, a família enche-me a alma para viver
0: um novo dia Ótimo, Carla gostei imenso desta tua obrigada. resposta todas são especiais e diferentes muitos dos entrevistados dizem que ler é uma ótima maneira também de lavar a alma e nisso casamos todos uns com os outros posso expressar <risos> por isso, muito obrigada por teres dedicado esse tempinho aqui connosco ficamos a obrigada, aguardar é a tua visita Uh, e quem sabe um dia desses uma apresentação aqui na nossa livraria com os teus livros, com a Rita também, quem sabe fica aqui o repte, podemos talvez um dia conseguir concretizar esta vossa vinda. Muito obrigada a todos obrigada. os que estão lá em casa, obrigada por terem estado connosco mais uma vez, continuem a acompanhar-nos e aproveito para vos dizer, fiquem atentos. o dia dos namorados é só na próxima semana, mas já começa amanhã na nossa livraria com o um blind date with a book. Fiquem atentos, porque um encontrar cegas com um livro nunca acontece na nossa livraria. Obrigada a todos. Fiquem atentos aos nossos, às nossas novidades e leiam-nos. Muito obrigada.